3: noches, bienvenidos a Voces del Deporte. Bueno, tendremos eh, como tema principal la Copa Betplay, los resultados de Copa Libertadores que hasta ahora se disputa, que tendremos unido en vivo, Clásico RCN, DirecTV Open, y esperamos tener un buen invitado a la segunda hora, además los detalles de la renovación de Alberto Gamero por tres años más con Millonarios. Estoy mucho más aquí en Voces del Deporte, bienvenidos. Buenas noches señor Sebastián Rueda, ¿cómo se encuentra?
2: Guillermo Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo va?
3: Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha tratado hoy la jornada tenística en el Direct TV Open, de la cual nos tendrá eh, novedades y algunas voces más adelante?
2: Sí, no, la, la jornada me trató hoy muy mal, porque llovió mucho. En, en Bogotá hubo una, un nubarrón y llovió bastante en compensar eh, Compensarte la 220, donde se desarrolla la competición, y se suspendieron los eh, partidos por un par de horas mientras pasaba esa eh, lluvia bastante dura que cayó al norte de la capital.
3: O sea, quedó con ese pelo ensortijado, igual Álvaro Montero en, en plena cancha de, de Tunja, tras un fuerte aguacero. Me, ya me lo imagino, ¿no? Un poco sí. desastrosa la jornada. As,
2: así como cuando se acuerda que fue a dar una entrevista después de un partido con el pelo en la cara, ah, que sí, parecía sí. la cosa, para... así...
3: Sí, 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 el tío Cosa.
2: El tío Cosa, sí, así así quedé yo después del, del Aguacero. en
3: <risa> Qué desastre, qué desastre. Eh, Tenemos sonido, ¿no? De lo que pasa hasta ahora en Copa Betplay en Antena 2... Y la llegada de Perea por parte del Atlético Nacional eh, Se perdió la posibilidad Y ahora el intento Es el de Águilas Toradas, balón largo Arriba, arriba, arriba,
0: buscando a John Freddy Salazar, tiene que salir Kevin Leonardo Mier, enviando al costado para saque de banda
1: Saca puerta, puerta que va dejando Otra vez por derecha para John Freddy Salazar Otra vez el balón para puerta, la tiene Águilas que juega muy bien, la toca Por derecha, Pino Caballero Viene a perseguir esa pelota, Pino Caballero El santanderiano dejando para puerta Puerta descarga, dejó para Yanka los Pineda juega el cartagenero, cambia a la zona intermedia. Hoy
2: estamos... Bueno, cero
3: por cero el partido en el primer tiempo de la Copa Bet Play. Empezaron hoy los cuartos de final con el partido entre Independiente, Santa Fe cero, Pereira cero y este Águila cero, Atlético Nacional cero. Hasta ahora dos minutos y medio de juego. Águilas Doradas con eh, Contreras en el arco, puerta lateral por derecha, Jason Quiñones... Eh, su central favorito rueda eh, Giancarlo Pestaña, mm -hmm. eh, Hernández lateral por izquierda, Gian Pineda, Guillermo Celis, gran invitado que tuvimos el viernes pasado, Jesús Rivas, John Freddy Salazar, Pino Caballero y Marco Pérez Nacional, con Kevin Mier, Ediero Campo que reemplaza al lesionado Andrés Felipe Román que se va a perder el resto del campeonato y parte de, del inicio del próximo año Rotura de ligamento cruzado, Cristian Zapata, Aguirre, Angulo de Osa, Robert Mejía, Oscar Perea, Dorlan Pavón, Brian, Palacios y adelante, Eric Ramírez, el Venezolano. Y bueno, entonces, como le decía Sebastián,
2: a primera hora Santo que en la primera parte, pues Pereira tuvo más oportunidades, fue bastante parejo pero que Santa Fe pues no, no logra eh, marcar una racha. Es que, ¿sabe? El fútbol colombiano es tan irregular, de verdad. O sea, eh, lo hablábamos acá, eh, taras, bambalinas, mientras veíamos el partido. que Por ejemplo, un equipo como el Pereira, que hizo una buena presentación en, li en Libertadores, en Liga Nada. Eh, equipos que tienen un partido en, los que, en el que pueden jugar muy bien y después en otro en el que no hay absolutamente nada. Y pues con el descontento de los hinchas santafereños con el profe Uberboder Boder, sobre todo por la escogencia de los jugadores para este semestre.
3: Claro, y eh, bueno, Santa Fe yo creo que la prioridad evidentemente es la Liga, está metida dentro del grupo de los ocho, eh, creo que con una serie de resultados puede asegurar la clasificación, es decir, casi que con eh, tres victorias de seis en estos partidos que se vienen, pero pues hoy... No apostó 100% por la liga, dio descanso, o por la copa mejor, dio descanso a algunos jugadores, como es el caso de Roda Llega, o mejor le está dando de a poco para que regrese a las canchas, puso de titular a Jason Moreno, le dio descanso a Anthony Silva al arquero paraguayo, fue otra vez titular a Spitia, puso a Ramírez Pichotti al lado de Aja, tenía muchos problemas con los centrales, yo creo que Aja es el que más se ha consolidado ahí sin ser pues eh, Diego Godín, pero pues es lo que hay, eh, es un jugador apenas rendidor para nuestra liga pero creo que reina en medio de las limitatas que tienen Escarpeta y otros jugadores Garavito esta vez de lateral derecho Serge Rojas y otra vez volvió Kevin Londoño, un jugador muy criticado sí, y cuestionado junto con Mangarrés en Santa Fe ¿no?
2: Sí, de hecho eh, los hinchas santafereños por ejemplo eh, piden mucho a Pichotti ¿no? Dicen como, oiga Ahí hay un jugador que, que promete Que es joven, es de, es de la casa Y bueno, y jugó Pero eh, le ha dado eh, Preferencia a Uber Boder A otros jugadores que son pues Como bien decíamos, los que él trajo Pero que de rendimiento muy poco eh, A lo que se esperaba
3: Sin duda, y el Pereira A ver, eh, es que hay una teoría Que puede ser válida Para este tipo de series y es que el Pereira tal vez más que Santa Fe sabe al menos en este campeonato disputar estas dobles jornadas de partidos de ida y vuelta estas llaves de mata-mata como se le dice popularmente debido a lo que sucedió en la Copa Libertadores y pues la apuesta de Alejandro Restrepo es jugársela todo por el todo en la Copa, ¿por qué? porque dicen por ahí que esa es la motivación de él para ver si continúa o no el próximo año en el Pereira, porque él tiene las llaves de la ciudad, él es el hombre, ídolo en el departamento de Rizalda después de haber sido campeón, y no es para menos, pero ante tantas ofertas y rumores acerca de su probable salida, sobre todo viendo que es un equipo que salió de muchos jugadores, donde pues lo llevó a cuartos de final, tal vez él siente que ya ha dado su techo usted Pereira y la apuesta es la Copa para ver si logra motivar nuevamente a las directivas, a la gente llegando a una Copa Libertadores a una fase previa. Entonces, pues de ahí lo complicado que fue el Pereira, inclusive tuvo una jugada, eh, faltando 10 minutos para el final, de Jordi Monroy, que por poco es gol, una buena tajada de Spitia, y Santa Fe solamente hizo un remate al arco. Entonces, este Pereira, creo que en esta llave, sobre todo tiene la ventaja después de haber sacado un 0 por 0 en el campín.
2: Claro, y en contraposición a lo de Santa Fe, que es un equipo que está en la parte alta de la liga, que está apostando como lo decía Guillo, la... representar una ventaja en ese enfrentamiento directo.
3: Sin duda, bueno, y hoy en la jornada del de fútbol internacional que hay para destacar, eh, no sé si tengamos, eh, usted me, me confirmará, sonido también de Copa Libertadores, porque a esta hora se juega Fluminense Inter de Porto Alegre, uno por uno, oigamos, oigamos, sonido de ESPN. Sí, no, no está
0: Johnny, eh, quedaron como volante por adentro, Rómulo y Se retiró
3: el único Amón estado en Inter.
0: Allí buscando la pelota Rómulo. Quería habilitar a Patrick. Va sacando Marlon. Así la salida del recién ingresado.
1: Y no está Ganso. Otro equipo, el eh, Luminense. No solamente por, por tener un jugador menos que el adversario, sino también porque ahora va a jugar con dos volantes de contención, Alexander y Andrés por adentro dos guines Arias y Keno por
3: afuera y un solo delantero, Cano, Guga, lateral derecho. Así Guga tocando la pelota.
2: Sí, y como lo referenciaba
3: Uga, ahí la Diego Latorre, tres. pues es increíble, pero Fluminense se quedó tras una fuerte entrada de Samuel Xavier en el eh, primer tiempo ya acabando. Estaba amonestado, le entra con todo un jugador del Inter. El juez deja seguir el árbitro argentino Herrera y después ya... Cuando la pelota sale del campo le muestra la segunda amarilla y no hay nadie que salve al lateral tras una fuerte falta sobre Ever Valencia, Ener Valencia, mejor el, el jugador ecuatoriano que pues ha sido una de las grandes figuras de este Inter de Porto Alegre desde que llegó, que fue desde octavos de final en adelante.
2: Está jugando John Arias, ¿no Sebastián? Sí, de titular arrancó el colombiano el de extremo derecho y en Inter está en el banco eh, Nicolás Hernández, el defensor que uy en el partido contra Paranaense lesionó a, a un jugador adversario, ¿no? Al se me olvida, se me escapa el nombre, que es el jugador que, que compró recientemente a el Víctor Barcelona, Roque. a Víctor Roque, que es la promesa de de Ay, Paranaense, no sé. y le metió una entrada y lo lesionó. Nicolás no, terrible Hernández. para Nicolás
3: Hernández, sí, porque eh, inclusive tenía expectativa de ser llamado por eh, el técnico Fernando Diniz para la próxima jornada de eliminatorias. Hoy por hoy el eh, la joya de los centros delanteros de Brasil, aunque tienen un par ahí, Marcos Leonardo, el de Santos, y está Hendrik, el del Palmeiras, que son centros delanteros, pero estos dos son los más aventajados. Entonces está jugando de titular Lloraria, recordemos que le había salido golpeado hace una semana, prendió las alarmas para Selección Colombia, pero bueno, ya está al menos en campo, hay dudas en otros jugadores de Selección Colombia, lo de Lucumí que hoy no estuvo en el Bolonia lesionado. Vamos a ver si hay eh, alguna noticia reciente sobre el diagnóstico del jugador. Jefferson Lerma lesionado. Eh, Davinson Sánchez no jugó el partido an ante, el ante Sport con el Galatasaray. Eh, Jerry Mina lesionado. Hay varias ausencias ahí, lo de Juan Guillermo Cuadrado. Y muchas dudas para el técnico Néstor Lorenzo. Es más, hoy, por ejemplo, en el Bournemouth, que ganó 2 por 0 ante el Stoke City por la Carabao Cup, no estuvo Luis Sinisterra. Yo, yo dije, bueno, ¿ahora qué pasó con Sinisterra? Pues imagínense que, como ya había disputado minutos, en esa misma competencia con el Leeds, quedó inhabilitado. Ah, claro. Entonces no está. Afortunadamente fue nada más eso, ningún problema de lesión, porque ya sabemos que él se lesiona bastante. El que fue titular fue John
2: Durán y... De una polémica con, con las camisetas de la Aston Villa, con la marca que ah, los patrocina, eh, Castore. Que es Castore, que imagínense que tienen la particularidad y es que absorben el sudor demasiado, o sea, más de lo normal. Entonces, esos tipos. Es como al, una esponja. Es como una esponja y a los cinco minutos están jugados en sudor con la camiseta empapada. Y literalmente les pesa la camiseta, cosa que no sucede con, con la del Diu, con la del arquero, ni con las otras camisetas Castore. Por ejemplo, Newcastle es de la misma marca y, y no le sucede eso. Pasa única y exclusivamente con la eh, Castore de Aston Villa y ya se quejaron eh, los jugadores oficialmente por, por ese problema.
3: Es una marca inglesa, la verdad a mí no me mata mucho no. eh, los diseños de esas camisetas.
2: Creo, Creo que, que Sevilla se dice, también ahora Vila... es Castore.
3: Sí, son varios los sí, equipos no. que tienen esa marca. Eh, a mí, en cuanto a diseño, a mí la que más me gusta es Macron. Es una sí. marca italiana, ¿no? No creería que Macron es francesa, precisamente <risa> por la referencia al, pres sí. al presidente, pero eh, realmente es italiana. Es una belleza. Hummel, Macron. Uy, Hummel bueno, es una ahí belleza, hay varias. Sí. Es una belleza. marcada Marca danesa. Hummel, ah, que bueno, eh, no referencié. Que, que en eh, ¿Algunas? Eh, antes, Sebastián. ¿sí? Eh, que eh, Fluminense va uno por 1 ante el Inter. Germán Cano hizo el gol al minuto 10 el primero y después eh, Mario anotó para Inter de Porto Alegre. ¿Qué
2: me iba a decir de Hummel? No, que Hummel, que en algunas camisetas, eh, especialmente en las de su país, eh, de, de origen, de la marca, de Dinamarca, tienen eh, recetas de eh, panadería danesa en, el, en la etiqueta. ¿Sabía ustedes?
3: Vea, pues no, sabe que no me había detallado, no, sí. no tengo hace rato una, como diría un amigo mío, no, no he tenido una entre mis manos, eh, entonces el eh, Gimel ha evolucionado seguramente, y pues bueno, aparecen lo de las recetas y demás. Bueno, eh, otros resultados antes de irnos con todas las noticias del Clásico RCN, porque Jairo Chávez no tiene noticias, es que el Manchester City quedó eliminado de la Carabao, el Newcastle, que usted lo mencionaba, le ganó 1 por 0. Gol de Isaac, el sueco al minuto 53. Arsenal le ganó 1 por 0 al Brentford. Anotación de Ryan Nelson. El Everton le ganó 2 por 1 al Aston Villa. John Duran jugó 61 minutos. Liverpool derrotó 3-1 al Leicester. Eh, Luis Díaz no jugó, se quedó en el banco. Le dieron descanso, pero ahí estuvo convocado. Chelsea le ganó 1 por 0 al Brighton. En el Brighton, pues, eh, dicen que podría salir en cualquier momento Roberto de Servi porque es uno de los que interesa para reemplazar a Ancelotti. En el Real Madrid, Real Madrid le ganó 2 por 0 a Las Palmas, es segundo de la Liga de España, ya supera la línea del Barcelona, goles de Brahim Díaz y José Lu, pero la sorpresa, Sebastián, es el liderato del Girona. Le ganó 2-1 al Villarreal, goles de Dovgik, que es ucraniano, de García, Eric García, el central que pasó por el City y Barcelona, el gol de Dani Parejo para el Villarreal, y debutó John Solís, el exatlético nacional, al minuto 87. Pero la noticia es que es líder de España con seis partidos ganados y uno empatado. O sea, ya llevamos siete
2: jornadas. Imagínese. Sí, imagínense cómo están las cosas para que el Girona sea líder en España. Y hablando de, de esos hombres de selección, Guillo, hoy en el brasileirado en la victoria 2-1 a del Sao Paulo, ante el Curitiba, James Rodríguez eh, fue titular en el partido, disputó exactamente 66 minutos.
3: Le anularon un gol, ¿no?, por fuera sí. de juego a James. Al minuto 3, arrancando el partido, yo no sabía, la verdad, que en, en Curitiba jugaban dos jugadores de estos random, Slimani el centro delantero argelino que inclusive hizo gol hoy, el ex Leicester City, Lyon que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 con Argelia y en el medio campo la dupla de Sebastián Gómez es el griego Samaris que jugó contra Colombia en el Mundial también de Brasil el ex jugador del Benfica esos fichajes random que ahora están haciendo en Brasil, caso Dimitri Payet que llegó al Vasco da Gama ¿eh?
2: Sí, una locura.
3: Sí, señor. Ahora vamos con Jairo Chávez y su informe del Clásico
4: RCN. Hola, Guillo. Un abrazo muy cordial. Y hablando ahora del Clásico RCN, Banco Agrario de Colombia. Drama en la carretera con esa lucha intensa que se plantea entre dos generaciones de poder a poder luego de la etapa frenética, trepidante que se ha vivido en el día de hoy camino a la ciudad de Pereira y ascendiendo al mítico alto de la línea donde los venezolanos del equipo de Arrosulio fueron los protagonistas, al punto que el ganador de la primera etapa, José Alarcón, fue el primero en cruzar eh, ese mítico y emblemático alto de la línea seguido de César Paredes y tercero para eh, Javier Jamaica, uno y dos para los corredores del equipo venezolano aunque Paredes es eh, colombiano tomaron una diferencia de 54 segundos del lote donde estaban los grandes favoritos de la carrera, a excepción de Oscar Quirós, quien había partido esta mañana con la camiseta de líder y quien fue soltado por parte de los eh, protagonistas eh, fal a falta de unos cuatro kilómetros para la conclusión de la cima. Después, en el descenso, los eh, tres aventureros del día fueron neutralizados y consiguieron entonces eh, separar de manera definitiva a Quirós, que perdió entonces la oportunidad de seguir luciendo la camiseta amarilla de líder, tras intentar desesperadamente enganchar con el grupo de los favoritos, llegó a estar a 1.30, pero finalmente sus fuerzas colapsaron y terminó perdiendo tiempo sustancial en línea de meta. Y por supuesto también la camiseta de líder. Llegó exactamente a una diferencia de 3 minutos y 29 segundos a la ciudad de Pereira. Al final y cuando eh, faltaba un kilómetro para el alto del Roble, ya en las postrimerías de la etapa, Sale un grupo de ocho corredores que sorprenden y entre quienes estaban eh, Kevin Castillo, campeón nacional sub-23, Diego Pescador, recordemos este hombre fue décimo en el pasado Tour del Avenir, hace apenas eh, un mes, estaban Luis Guillermo Mora, César Nicolás Paredes, Alexander Gil del EPM, Cristian Rico, otro chico sub-23 del Colombia Pacto por el Deporte y el referido Oscar Sevilla. Alcanzaron a tener una diferencia de 45 segundos donde, sobre un lote en el que ya se destacaba como nuevo líder virtual eh, Germán Darío Gómez. Al final y después de un remate violento, ...ha conseguido eh, Oscar Sevilla la victoria de la etapa negociando la distancia de hoy... ...117 kilómetros en 3 horas 27 minutos y 29 segundos... ...superando en el embaraje a Kevin Castillo del Tinsis de Crédito... ...y a Diego Pescador del GW Chimano... ...el grupo de los favoritos donde estaba Germán Darío Gómez... ...llegó con un retraso de 23 segundos... ...que le bastaron a Gómez para ser el nuevo líder de la clasificación general... ...que queda de la siguiente manera... ...Germán Darío Gómez líder... Segundo para, Dani, eh, para Diego Pescador, a 3 segundos. Los dos son corredores sub-23 y pertenecen a la formación del GW Chimano que dirige el Black of Helis. Oscar Sevilla y Aldemar Reyes hacen el tercer y cuarto lugar, ambos corredores del equipo del Team Medellín. Sevilla a 14 segundos y a 17 segundos Aldemar Reyes, campeón vigente del clásico. Daniel Muñoz es la primera cuota del equipo del EPM a 24 segundos, a 26 segundos la primera base del equipo del Orgullo Paisa, que se llama precisamente eh, Sebastián Castallo, el próximo domingo en la contra de 15 kilómetros que concluirá en el Escobero, en la ciudad de Medellín. Etapa pues movida, dinámica, combativa, y repito, con esa lucha generacional en dos, entre dos hombres, sub 23 en estos momentos, es al comando y dos del élite, eh, dos mayorcitos, Sevilla y Reyes. Que están en este momento en la segunda, en la tercera y en la cuarta posición. Mañana, 150 kilómetros, vamos por carretera del Valle, partimos de Cartago, nos vamos por eh, Sermanuevo, por Toro, llegamos a Roldanillo y superamos 10 kilómetros con un premio de Montaña de primera categoría en el alto de Montañuela, que descubrió precisamente el clásico RCN el año anterior para terminar después del dobio en Versalles con otra escalada y premio de montaña de segunda categoría. Todo por verse, todo por definirse en un clásico realmente disputado, dramático y sobre todo por lo que ustedes acaban de escuchar, eh, medido en estos momentos por escasos segundos. Un abrazo compañeros, seguimos sin sintonía.
3: Gracias a Jairo con su informe del Clásico RCN anulada una jugada de gol del Inter de Porto Alegre por mano de Gabriel Mercado digamos que es lo que pasa uno por uno ante Fluminense, semifinal de la Copa Libertadores
0: Marcelo de atrás, Cano Marcelo giró para él, pero pierde con Mayo la correra Valencia marca, posición adelantada el asistente Señoras y señores, habrá tiro libre por indirecto para Fluminense, uno por uno.
3: Entonces Fluminense se aguanta, se aguanta se con 10 hombres ante Inter de Alegre y oigamos también en la antena 2 lo que pasa entre Águilas y Atlético Nacional. Atlético Nacional, pero la
1: que queda Águilas Doradas de Cosa Seria. Águilas es el líder de la liga y águilas aspira a pasar esta fase de la Copa B Play. Atlético Nacional viene con el objetivo de buscar un buen resultado en condición de visitante. Cero por cero, cero por
3: cero, Águilas Atlético Nacional. Y bueno, con la duda de William Amaral, que dicen se jugaría mucho de su continuidad precisamente aquí en Copa. Y la noticia antes de irnos al corte del primer bloque es que Alberto Gamero Sebastián sí. arregló con millonarios, como lo había adelantado don Antonio Casale, ya iban bien las confirmaciones, las conversaciones además, y eh, renovó por tres años más hasta el 2026, que era el amigo que por ahí comentó que se iba para el Zaragoza,
2: vea pues está Ay, muy calladito. No, qué cosas no, es que es la fácil, ¿no? Ay, como son del mismo dueño, se eh. va para allá y con eso hago likes, porque como lo que me importa es hacer likes y que me sigan y que infle el numerito de Twitter y no hacer buen periodismo, pero bueno, esos es eh, son es algunos que, hombre, se hacen llamar periodistas.
3: Ay, 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 ay qué cosa, ahí le están pero dando. Eh, lo cierto es que Alberto Gamero se queda entonces en Millos, están ahí en curso las negociaciones también para la renovación de Juan Pablo Vargas
0: Chamba,
3: Dicen que va bien, no está cerrado, no está confirmado, también él no está negociando con su representante, ya no hace parte del representante, que era un obstáculo en las negociaciones, está negociando solito y de ahí que esto vaya, ojalá...
4: Continuamos en Voces del Deporte.
3: Seguimos acá en Voces del Deporte, segundo bloque del programa. A esta hora resultados en vivo. Antes de saludar a nuestro invitado, Inter de Porto Alegre ya le gana 2-1 al equipo de Fluminense en condición de visitante por las semifinales de la Copa Libertadores, el gol de Alan Patrick. Tras un pase de Ner Valencia. minuto 65, eh, tuvo una opción clara John Arias, bueno... Sale un remate muy suave a las manos del arquero Sergio Rochette, el uruguayo. Ojalá eso no pase en eliminatorias. Y también en el partido de Copa, que se está dando a esta hora, de Copa Betplay, Nacional igual a 0 por 0, como visitante ante Águilas Doradas. Saludamos a nuestro invitado especial en la noche de hoy, al profesor Armando el Piripi Osma. Profe, buenas noches, gracias por acompañarnos acá en Voces del Deporte.
1: Guillermo, buenas noches, un gusto saludarlos, gracias por la invitación.
3: Profe, eh, cuéntenos qué fue lo que pasó en Bogotá Fútbol Club, qué es lo que pasa en este equipo que, que los proyectos no duran y, y contratan técnicos de renombre como usted, pero parece que la paciencia es bastante corta.
1: Bueno, sí, la verdad es que la idea por la cual vine fue una ilusión que... Que me presentó el presidente de, de por los 20 años del equipo lograr meterlo a, a pelear el ascenso en este año. Y como soy un tipo optimista en partidos, uno trae un protocolo de intenciones que, que se pueden ir cambiando. El protocolo mío era una intención y cuando ya empiezo a mirar la plantilla y los recursos y las herramientas que uno tiene para poder lograr un objetivo más grande eh, empiezan a debilitarse cosas y, y, y los resultados no se empiezan a dar pienso que en los resultados no solamente hay que mirar la tabla de posiciones eh, los resultados de un equipo tienen que darse por resultados desde la, desde la portería de proteger nuestra portería, en eso está involucrado el arquero y la línea defensiva eh, los resultados de un medio campo en creación y gestación de juego eso está la línea de medio campo y, y la parte del gol que, que es la, la anotación que también es un dilema táctico en muchos equipos y es lo que uno trata a primera hora de buscar ese camino del gol con con una idea clara siempre que nuestra metodología permita que los jugadores sean programados para una sesión de entrenamiento para mejorarles y potenciarles sus misiones tácticas, después eh, un entrenamiento específico para cada jugador para que vaya creciendo y tenga mejores mejores presentaciones, y por último la competencia que es la que nos da resultados al final, uno tiene que entender que, que tiene que evaluar bien todas las cosas, y yo evaluando estas situaciones, eh, creo que quedamos debiendo en cuanto a resultados, porque la localía no nos ayudó. Hicimos cinco puntos de 18 posibles, y de visitante hicimos muy buen papel, eh, hicimos siete puntos de, 20, de 18, o sea que conseguíamos casi siempre un punto eh, por medio, y eso es bueno, pero la situación de la localía... Eh, nos hizo a buscar una evaluación total y dentro de mis análisis y mi formación eh, académica que he tenido, uno tiene que buscar ese dilema táctico por qué se presentó y, y he encontrado con, con las respuestas fisiológicas de, de, de un equipo de fútbol que el horario de las dos de la tarde no era el correcto para nuestro equipo, porque el horario de las dos de la tarde para el equipo es descanso y dormir todos los días. Y si hicimos ese horario para competir, encontramos que nuestra localidad no fue fuerte porque no encontramos a los, a los jugadores en la plenitud de, de situaciones fisiológicas para enfrentar los partidos, porque el bus cuando salía de cota para el estadio se gasta hora y media y en esa hora la mayoría de jugadores se iban durmiendo. Y eso es una situación que tiene que evaluarse. Yo había hablado con el presidente que no era la mejor hora, porque no estamos acostumbrados tampoco, por más de que seamos de Bogotá, de jugar a las dos de la tarde, no estamos acostumbrados a entrenar a esa hora. Entrenábamos todo, siempre es en la mañana o a veces en las tardes. Y como él me dijo, no claramente los resultados no acompañan a veces a los entrenadores, pero... Yo creo que si los resultados de la tabla no son buenos, para mí me queda una satisfacción que los jugadores que dejé son mejores ahora que cuando llegué.
2: Profe, ¿qué tal el equipo que sería ideal para apostarle a proyectos a largo plazo? Porque usted ve un equipo de la edad de los grandes, pues eh, si no sean los resultados, eh, si no es campeón, pues hay esa presión. O en los chicos, si no sean los resultados, se va al descenso pero un equipo que no ha ascendido, que, que, que está ahí en la en la, en la la segunda división y no hay una tercera división, ¿no tendría que tener como más paciencia eh, en cuanto a ese factor de los resultados y apostar y aprovechar que tiene un técnico de renombre como usted y con recorrido para apostarle más a, a, a proyectos a mediano y largo plazo, pra, plazo?
1: Pues mire, esa es una pregunta que, que tendría que ser más para el presidente del equipo porque nosotros como entrenadores siempre trataremos de darle lo mejor a los equipos y como le digo, no esto es un proceso y un proceso eh, que viene por 15 partidos a ver si lograba clasificar y, y en el partido número 11 ya no ya me corta en la cabeza entonces yo evalúo lo que he hecho y evalúo lo que pudimos hacer entonces eh, todo es una suma eh, para encontrar un un, un resultado todo es una suma, como le he evaluado aquí la parte individual y colectiva del equipo, y, y, y esto es de entrenamiento, la verdad, pues, el delantero más goleador del equipo me hizo dos goles en, en 11 partidos.
3: Sí, ahí se me nota pues que ha potencializado a algunos jugadores, eh, por eso de pronto no sé si para usted fue sorpresiva su salida, eh, tal vez esperaba que el proyecto fuera un poco más largo después de eso que usted nos argumenta, que era un tema de horario y que además algunos jugadores, eh, como usted muy bien lo afirma, han terminado con mejor rendimiento que antes que usted llegara,
1: sí es una es una cuestión de tiempo, yo yo siempre pienso que, que nosotros como entrenadores a medida que pasa ...que pasa el campeonato y que pasa va pasando competencia a competencia... ...el jugador va cogiendo más experiencia... ...y estoy convencido de que, que, que a todos los jugadores... ...que les trabajamos en esta casa, en este en este periodo... dentro de su programación, en reducir el margen de error... ...y yo creo que eh, pudimos entregar jugadores con mucho mejor opciones... ...con mejor calidad, eh, tengo que destacar muchos jugadores... ...pero como le digo, no esto es de camino largo de pronto en el próximo torneo puedan hacer mucha mejor, pero uno siembra y de pronto otro cosecha, esto nos ha tocado en todos lados. En Junior de Barranquilla tuve una situación de 17 fechas invicto, nos sacaron por la Copa Libertadores porque no 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 clasificamos, pero el equipo fue campeón, entonces otro cosechó. Esto es así, uno a veces eh, hay que tener una evaluación mucho más como compleja de de por qué de los resultados eh, no conseguido
2: ¿no? Profe, hablando de proyectos deportivos, casi al tiempo del anuncio de su salida del Bogotá Fútbol Club, también se anunció eh, eh, o muy recientemente se anunció la salida de Alexis Márquez de, del Bucaramanga usted es un hombre de, de la ciudad, estuvo al frente del equipo eh, son técnicos buenos que con, con poco hicieron mucho y qué pasa en Bucaramanga donde también uno ve que desde hace rato no dan pie con bola, no hay como un proyecto claro para sacar al, al, al equipo más importante de, de la región pues de, de la crisis en la que está en cuanto a resultados
1: Mire, construir un equipo eh, la calidad del jugador que se contrata entonces eh, siempre pensamos que, que esas herramientas que es el, el, la materia prima humana que, que, que uno va poco a poco seleccionando para, para poder ar, armar un equipo altamente competitivo eh, se necesita también tiempo a mí me tocó en Bucaramanga clasificar en un torneo y ya faltando cuatro fechas también me limpian del equipo porque perdí de local contra Junior. Pero ese día no perdí como equipo, perdí porque nosotros tuvimos un error defensivo, nos costó el gol y tuvimos un penal a favor y lo y, lo erró, y lo erró Dairo Moreno. Pero también la parte dirigencial toma toma como, como una especie. De, de estímulo para los equipos, el cambio, a ver si mejora en, los, la, la, en la parte emocional, pero esto es un proceso muy muy difícil, dentro de la metodología tendremos que mejorar muchas condiciones y, y la, la parte de un jugador de fútbol para 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 complementar esto es es, una cosa es ser uno competitivo y otra cosa es ser competente, nosotros como jugadores de fútbol nos podemos hacer competitivos contra otro jugador que es mucho mejor que nosotros, pero el jugador competente que uno seleccione para un equipo ese es el que le asegura a uno los buenos resultados y no estamos esperando eh, que, que, que le vaya bien una vez a, a cada dos partidos, sino que sea un jugador que juega mal un partido pero en, en nueve partidos te juega muy bien. Y ese caso lo tuvimos exactamente en un jugador especialmente que yo lo valoré y lo, lo, lo elogié, que es el caso de, de Sebastián Salazar, que de 10 partidos me jugó a 9 puntos cada partido. Y, y es excepcional, o sea, yo lo felicito porque porque él entendió que, que, que el margen de error aquí iba a bajarlo y, y, y lo bajó a tal punto de que su, su rendimiento y productividad en los pases acertados es más del 85% en cada partido.
3: Sebastián Salazar claro el ex independiente Santa Fe que hoy juega en Bogotá Fútbol Club eh, pero eh, Armando usted no siente que, que hay un error de la cabeza del, del Bucaramanga ¿Que, que haya un problema sobre todo de falta de paciencia porque es que el dato es escalofriante cambió de técnico 20 veces en los últimos 7 años eso no es normal
1: por eso le digo esa es una parte, parte emocional que tiene que ir a un criterio de, de comisión de fútbol eh, a ver, ¿cómo le digo? Yo no sé aquí cómo la llaman, pues yo me acostumbré a las palabras de Ecuador porque duré 15 años en Ecuador. Eh, la comisión de fútbol se reúne y se habla de fútbol y se habla con los dirigentes y se les mira por qué, cuál es el propósito y se evalúan estos casos que les estoy hablando puntuales de los rendimientos ya sea por, por la línea defensiva, el medio campo, la parte ofensiva y sobre todo la parte individual porque cada jugador tiene que ser evaluado. Si usted ve que la, la Big Data te sigue por todas partes y, y un jugador de, de, de 8 puntos tiene una Big Data muy grande, muy alta, muy 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 de cualidades, ¿no?
2: Profe, usted eh, como buen santandereano es eh, un hombre de temple y a veces la gente confunde el temple con eh, el, el mal genio, por ejemplo, o ser bravo, eh, y cuando sale el Bucaramanga... Hubo algunas versiones que decían, no, es que había problemas de, de, de con los dirigidos, eh, con el profe Filippi, eso fue humo, fue mentira. Eh, entrar en un tema eh, muy duro para nosotros los entrenadores, porque
1: se hace a nuestras espaldas, y le voy a decir cuál es. En la época del Bucaramanga, cuando yo hacía un cambio, o sacaba Dairo o sacaba a Sherman, me hacían pataleta y eso es irrespeto al, al, al compañero que va a entrar, es irrespeto al entrenador, es irrespeto a la afición, es irrespeto a todos, porque el fútbol no es de once. Entonces las pataletas empiezan desde cuando uno cambia a un jugador y uno a espalda no se da cuenta qué fue lo que hizo en el banco. Nosotros tomamos decisiones para ir al campo, pero esto en la parte de respeto y de formación de jugadores tenemos que también tomar ese uno, uno, u, 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 unas normas de conducta que le hagan a cada jugador, primero respetar la decisión del entrenador y después respetar al compañero que también tiene deseos de entrar a colaborar en cualquier momento del partido.
3: Profe, muy distinto el nivel de la de la B con la, con la A, eh, ¿sí hay mucha distancia en lo que usted pudo encontrar ya que ha tenido las dos experiencias, tanto en Primera como en Segunda División?
1: Mire, voy a contarle una anécdota acá. Cuando yo estaba en el Bucaramanga, el, el presidente Jaime Elías Quintero me decía, ¿Usted ve los partidos de la B? Y yo le dije, a veces lo veo, a veces los veo. Me dijo, véalos. A veces, entonces me, me puso a mirar. Y me sale esta, y ahora lo vivo. Ya no lo, lo vivo. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia... Eh, pero hay equipos que están más fuertes que otros, por decir algo. De los 16 equipos, hay 8 equipos que están para pelearle a la A. Y usted se dio cuenta lo del Cúcuta Deportivo en estos momentos que eliminó a Junior sí Son equipos que están construidos para eso. Y hay otros equipos, que, que son los 8 que vienen debajo, que son los que tienen que volverse competentes para meterse a ese grupo y hacer mucho más competitivo a la vez. No siempre los mismos estar ahí... Esto porque esto es de selección de jugadores y, y sobre todo de rendimiento en todos los aspectos.
3: ¿Tiene alguna pregunta más, don
2: Rueda? Sí, no, pues eh, aquí eh, finalizando, profe, y bueno... Eh... No hay profesión más eh, inestable a veces que, que, que la del ser técnico. Cuando el técnico termina de, de su ciclo en un equipo, generalmente queda. ¿Usted ahora eh, qué que, a qué dedicará su tiempo mientras eh, llega algún nuevo proyecto?
1: Bueno, primero de todo tengo que contar mis emociones. Yo me quedé muy frío cuando me dicen que pase la renuncia. Entonces yo yo digo, yo tengo todavía cuatro partidos por delante que los números todavía me permiten. Y a veces los en, pues en el fútbol el octavo es el campeón porque entra con una con una inyección anímica mucho mayor. Eso en la A y en la B. Pero ya cuando el presidente toma la decisión de que, que yo soy el, el, el responsable de los resultados, pues, pues tengo que llegar primero. Casualmente mañana estoy citado a la... A, a ver cómo liquidamos el contrato porque a mí todavía no me pasaron la, 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 la carta de despido
3: Imagínese de verdad que yo no sé profe, yo sé que usted con mucho respeto ha manejado la situación pero a mí me parece que lo del Bogotá Fútbol Club es un caso de, para estudiar técnicos que contratan en julio como usted y salen de repente en septiembre cuando pues tampoco es que tenga la mejor nómina de la segunda edición, es que hay mínimo cinco o seis equipos superiores en cuanto a la confección e inversión que el suyo.
1: Total, que eso es lo que medio por debajo de la mitad de tabla, es potenciarlo, pero el primer argumento es qué herramientas puedo contratar, pero no se pudo contratar, le damos oportunidad a jugadores que vienen ahí, porque Bogotá es un equipo que tiene cantera y yo miro los sub-20 y empezamos a hacer el trabajo, armamos un un staff de entrenadores con los 15, sus 17, sus 19, empecé a mirar a jugadores a proyección. Pero como yo le digo, eso, esa pregunta se la tienen que hacer al, al, al dueño del equipo. ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Pero bueno, profe, eh, ya esperaremos verlo nuevamente en otro equipo, ya sea aquí en Colombia o en el exterior, que usted ya tiene experiencia. Y de verdad, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Voces del Deporte.
1: Bueno, Guillo, siempre a sus órdenes, aquí la idea siempre clara de, de, de todas estas entrevistas es, es aprender algo mejor, para, para por lo menos hacer de este deporte mucho más competente. Vuelvo a decirle, una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser competente. Entonces, eh, les agradezco
3: mucho. Muchas gracias al profesor Armando Piripi Osma, que pasó aquí por los micrófonos de Voces del Deporte. Se sigue jugando Sebas el partido entre Fluminense 2, Inter 2 empató Fluminense hace unos minutos con gol de Germán Ezequiel Cano y con una muy buena jugada de John Arias.
0: Se nos va terminando el partido. René. Así la va dominando Bruno Enrique. Mercado. Se va adelantando otra vez. Ahí muestra en cuanto 5-6.
4: Cinco minutos más.
0: Va tomando la pelota. Va dominando. Igor Gómez. Mercado. Talver, mira lo que tiró.
3: Señoras y ¿sí señores. Qué buen resultado. Oiga, John Arias, con un equipo que tiene un jugador menos, es extremo por derecha, Dios mío. Yo creo que ese es el extremo por derecha después de Juan Guillermo Cuadrado cuando pues ya diga nomás, y, y pues inclusive ya le digo es titular hoy por hoy y a, a Cuadrado hay que buscarle otro rol dentro de la cancha debido a su experiencia y porque juega en un equipo de élite pero Arias por derecha hace y deshace
2: Sí, totalmente y es que después de esta eh, jornada de eliminatorias donde digamos que la duda más que de Néstor Lorenzo sino de la opinión pública era Arias o Sinisterra, yo creo que Sinisterra también ayudó bastante a a que Arias sea, pues, mejor dicho, el, eh, considerado ser titular en la selección Colombia. Sin duda,
3: es una buena noticia que se recupera, además cobra muy bien los tiros de esquina, los centros, un centro con pierna izquierda que por poco es gol de cano antes del empate. Y bueno, Atlético Nacional le gana 1 por 0 a Águilas Doradas, gol de Felipe Aguirre. Está perdiendo el invicto parcialmente Águilas, además en condición de local, aunque este es el invicto de Copa, no, no es el de el de Liga, pero a través del semestre.
2: Exacto, exacto. Está perdiendo ese invicto en la cancha de Río Negro. Oiga, es que yo me quedé pensando, de verdad, lo de eh, con la charla con el piripi, eh, lo que decía de no, no, que no dio los res, no no ha dado resultados en Bogotá, hombre, Bogotá, un equipo que no, o sea. Nunca ascendido, no ha ascendido, no ha hecho pues nada para que venga a decir, no, es que no está dando los resultados. No, es que es una vergüenza, la verdad, <risa> como se maneja
3: ya. Eh, recuerde
2: lo de lo de Francisco Nájera,
3: eh, lo de Cardetti, eh, que salió pues cuando pues, clasificó al equipo, eh, César Torres, eh, pues ayer daba explicaciones acerca de su salida. Eh, pues ahí eximió un poco al presidente, sí. pero la verdad, ese eh, a, al PIRIPE le han tocado, creo. Los dos peores proyectos, Uy, tanto sí. de primera como de segunda división, que es Bucaramanga y Bogotá Fútbol Club. Sin lugar a dudas, se manejan muy mal. También se jugó eh, partido de semifinal de la Copa Sudamericana, ¿no, Sebas?
2: Sí, claro. Eh, 3-0 Liga de Quito ante Defensa y Justicia con doblete del peruano Paolo Guerrero. Imagínense.
3: Y el tercer gol de Piovi. Este Liga de Quito que bueno, eh, tal vez derrota a uno de los mejores equipos de esta competencia, tanto así que pues Millonarios sufrió la eliminación tras caer allá en Buenos Aires ante el halcón de Florencio Varela, 3 a 0, entonces en Copa Sudamericana, Liga de Quito ante Defensa y Justicia empatan 2 por 2. Fluminense ante Inter, quedan dos minutos. Nacional le gana 1 por 0 a Águilas Doradas en condición de visitante por Copa Betplay. Y Santa Fe igualó 0 por 0 ante el Pereira en los cuartos de final de esta competencia. Mañana nos oímos, ¿no, señor Rueda?
2: Sí, señor, aquí estaremos eh, con toda la actualidad del deporte nacional y mundial. Llega Julián Parra con Nocturna RCN.